0: Då sitter jag med Paretos analyschef Stefan Vård. Kul att se dig igen. Kul att se dig. Du, det blir lite gott och blandat med dig idag. Det blir lite rapportkommentarer. Vi kommenterar rapport som har kommit idag tidigare i veckan. Och så lite nya tankar och idéer som du har släppt nyligen. Men vi börjar med en av dagens rapporter. Och det är Ratos som får en ordentlig smäll på börsen efter dagens delårsrapport. Enkla frågan, Varför sjunker den så mycket?
1: Dia. Svag, svagt resultat för, för Diab som var svagare än väntat. Det var den tillgången, dels den störst i navet för vår mm. del. Eh, och viktig för Atos då naturligtvis. Eh, och det var den som underperformade. De hade en ebita som var ner 85%. Eh, så det är ju den enkla förklaringen till att, att aktien sätter sig så mycket. Sen skulle jag se det som en kombination av att den har varit stark in i rapporten. Mm den låg någonstans kring 51 kronor i slutet av juni och så var den upp över 60 här innan rapporten och nu är den tillbaka på 53. Ja. Så sett i det perspektivet så, så är det inte lika dramatiskt då, kanske. Eh, men visst är det en, en rejäl besvikelse där. Eh, när vi tittar på det så, så tycker vi alla andra tillgångar förutom diab levererar bra resultat och vi kommer behöva leverera upp förväntansbilden på flera av dem, bland annat plantagen och Covid bil och lite andra tillgångar. Så att jag tror nettoeffekten för vår del inte blir särskilt stora. Men det är klart att när den största tillgången i en så påverkar
0: det. Om man tar plantagen, som är, det är en väldigt speciell situation den delen har. Jag menar dels finns det en underliggande marknad som är oerhört stark just nu. Samtidigt har de påverkats av covid med tanke på att butik har varit stängda. Men jag tyckte mig se i den här rapporten att stora delar av Q2- April, maj var vad som var, eh, eller slutet av krypto var riktigt starkt. Så mm. att det känns ju som att det börjar lossna lite grann för plantaget operativt, eller hur?
1: Ja, det skulle jag verkligen säga. Jag tycker det är riktigt spännande tillgång eh, som har varit lite så här besvikelser då, mm. över åren. Eh, nu har man bytt management, eh, Nina Jönsson som tidigare var på HL Display. Ja. Som är superduktig och hon har ja, verkligen höjt både performance och, och försäljning och effektivitet ska jag säga, på plantagen. Så jag tror att det kommer ut ur pandemin som ett starkare bolag. Och jag tycker det, var, det var en positiv överraskning att de kunde hålla upp så väl då, om man tänker på vilken tuff jämförelse de hade.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om Hexatronic också. De har gjort ett antal förvärv. Jag vet att du har precis släppt en en update på bolaget. Vad är det som talar för att den aktien ska fortsätta gå starkt?
1: Det är den här typen av förvärv som de precis har gjort. Där man köper på låga multiplar. Vi pratade om en tredjedel av deras egen värdering. Om man får generalisera kan konsolidera in det. Sen strategiskt så de de har köpt en dukt i Tyskland som de annonserade onsdags och sen är i Holland som de annonserade i början av juli och båda de här eh, möjliggör expansion i, på kontinenten och fiberutrullningen på kontinenten ligger efter. Det, det är någonstans ja, ligger klart efter vad vi är i Norden. Så vi tror att man kommer kunna se en, en strukturellt väldigt stark tillväxt på fiberinvesteringar. I bland annat Tyskland då. Har man en bra, bra plattform att växa från så kommer de kunna adressera den marknaden. Så strategiskt jättebra för sen den här låga värderingen. Man betalar med skuld. Det blir direkt eh, EPS-drivande redan från 2022. Då. Man får in en halv miljard till i omsättning som konsolideras då under H2. här, Så det kommer in för hela nästa år. Så det, det sänker ju multiplarna på Hexatronic och då ser vi moderna liksom uppsida i axeln.
0: Vad ser ni för möjligheter faktiskt då när du säger uppsida?
1: Kort så, så är vi vi kursen i 180 från mm. 150. Då. Så där har vi justerat upp hyfsat ordentligt. På sikt så när jag tittar ut mot 2025 så låg jag tidigare innan det här förvärvet på en total omsättning på 4 miljarder och nu är den uppe på 5 miljarder. Det är för att man konsoliderar in 500 miljoner och sen så efterhand så kommer vi se lite försäljningssynergier och det blir en större bas och växa organiskt ifrån. De har ju ett starkt tillväxtmål då på ja. över 20 procent om året. Så att det, det är fullt rimligt att de kan, kan leverera på det. Sen finns det ytterligare ungefär, förvärvsutrymme som jag bedömer är någonstans runt 600 miljoner till. Eh, att göra förvärv för med ökad upplåning och det man har i kassan då i dagsläget. Så, så det är ett starkt case. Det är svårt att hålla reda på alla de här småspelarna som de förvärvar men, men uppenbarligen så har de ett bra nätverk att, att, så att det finns nog många, många liknande bolag som man kan konsolidera in så det börjar bli lite så här compounder-profil på dem. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska prata om ett par rapporter som kom tidigare i veckan Kinnevik och Tele2. Vi börjar med Kinnevik. Vad slutsatser du drog från den rapporten och hur har det påverkat din syn på aktien?
1: Ja, nej, men som du vet så gillar jag ju Kinevik som mm. bolag väldigt mycket och tycker att de har bra tillgångar så här. Det, som, som är, det som har skett här efter att man skiftade ut som land och så har de ju fått den utveckling som, som management talade om och som de ville ha. Att, eh, Olistade andelarnas löka som, som del av navet och det skulle göra bolaget mer intressant på börsen. Och jag var väl lite så här småskeptisk till det men uppenbarligen så gillar marknaden det här och man har prisat upp det ordentligt. Och det är väl där lite som jag har ett problem med det. Jag tycker, nu har jag inte kollat exakt var det ligger idag men, men tidigare i veckan här, då låg premien på någonstans kring 22-24% procent mot navet. Och den här premien är helt hänfölj till de olistade tillgångarna. Vad jag gör i vår update är att jag beskriver hur, pre, liksom hur mycket högre värderingen av dem är. Implicit från den här premien. Och det är ungefär 60%. Okay. Och där ser man att tittar du historiskt sett så har Kinnevik ofta värderat sina olistade tillgångar i närheten av investeringarna. Nu sedan man delade ut Zalando... Eller sen, man kan säga sedan andra halvåret 2020 så har man gjort en ordentlig uppjustering av de olistade tillgångarna. Det där är ju främst hänförligt till hälsovårdstillgångarna. Och det finns argument för att göra det. Men det är en ordentlig revidering av de värderingarna. Och vad jag säger då är att det har skett nu. Jag ser inte riktigt att man kan driva upp dem så mycket mer än vad man ligger på. Så härifrån så är det ju väldigt svårt att se. Argumentera för dels högre premie eller att se att navet bland de olistade tillgångarna ska expandera materiellt. Det finns väl med några mindre tillgångar inom konsumer som kan öka lite, men det har inte så stor inverkan på helheten. Så jag tycker att den är, det är ett jättefint bolag som är ordentligt väl prisat i min konklusion.
0: Eh, och eh, Tele2 då kommer en bättre rapport än väntat. Eh, aktien har ju fått lite mer styrka det här året om inte jag är helt ute och cyklar. Eh, vad säger du om rapporten och slutsatserna kring den?
1: Nej men absolut. En, en, det är ofta, inte särskilt ofta att det är någon större dramatik Nej. från operatörerna. Men den här var bra. Deras eh, business del är eh, bättre än väntat. Stabilitet i konsumerdelen i Sverige som var helt okej. Okay. Baltikum fortsätter att utvecklas väl. Man lyfter guidance och management, han har tagit några rapporter på sig för att liksom, han känns mer konfident nu, han vågar tala lite mer konfident, höjer guidance, det är ingen dramatik men man ändå siktar på lite lite organisk tillväxt och bättre bitar tillväxt också.
0: Eh, intressant. Kul att Tele2 kan röra lite grann på sig. Eh, avslutningsvis eh, Stefan. Det vi alltid pratar om du och jag när vi träffas. Det är Storytel. Fortsätter att utvecklas ganska svagt. Eh, aktien eh, har kommit med en ny update. Eh, vad du har för slutsatser den?
1: Ja, men den var bra. Eh, mm. Den var ju i linje. De mäter ju, ofta. De guidar för kvartalet. Och sen träffar de guiden. Så ja. det så gjorde de även den här gången. Och issue med Storytel är att marknaden är lite skeptisk till om de lyckas nå helårsguidningen och det finns en risk där. Det är liksom, även nu efter att man har träffat Q2 så är det väldigt mycket tillväxt som ska till under andra halvåret. Och jag jag tror att man kommer vara på den vägen Sen kanske man inte når exakt hela vägen fram Men de genererar fortfarande väldigt bra tillväxt I streaming revenues och i i kundintag och så vidare Jag själv är är klart förvånad över att den är så så svag aktien Jag tycker att det är på 200 nivån här lite drygt Det det är en bargain Och särskilt efter det här Spotify-dealen Som jag... Det, där det finns ordentlig potential i dem de kommer in på den plattformen. Men även det, liksom signalen som de skickar av att Jonas och, och Daniel är, verkar överens om att göra den här. Så tror jag det är bara början på ett strategiskt samarbete som i slutändan säkert kan resultera i att det blir ännu tajtare samarbete om vi säger men,
0: men är du mer eller mindre konfident att man når helårs target än vad det var tidigare?
1: Nej, inte, inte mindre inte mindre kompetent. Det är jag inte okay. de de levererade bra i Q2 tycker jag och ja. Jonas nämner i uppdateringen att jag börjar lossna in det. Mm. Och då pratade vi om den här som är det begränsade abonnemanget där man har lokalt innehåll då. Och det är en väldigt viktig pusselbit för där skulle man kunna driva och ordentligt subscriber tillväxt. Så det är viktigt att det börjar liksom ge lite avtryck och det nämner han specifikt i uppdateringen så jag skulle vilja säga på marginalen att jag är lite mer konfident att de har potential att nå det här. Sen är det aggressivt så att det är liksom långt ifrån säkert. Men jag tycker att signalen han gav med den beskrivningen är åt det positiva hållet.
0: Mm, vi får uh, hoppas att du har rätt. Uh, Stefan, allt kul att snacka med dig. Ha en trevlig helg.
1: Ja, du med. Tack.